0: Direito líquido incerto, tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá pessoal, estamos então de volta com mais um episódio do Delhi Podcast Direito líquido incerto. Uh, lembrando mais uma vez aqui né, a nossa tem o nosso perfil no Twitter arroba podcast, segue lá, acompanha nossas postagens, sempre que tiver um episódio novo a gente larga lá uh, quando tá gravando também a gente faz a postagem da nossa foto tradicional um, agora atualmente um instantâneo do, da, da conversa pelo Skype uh, também disponível no YouTube então, com a conversa com vídeo no canal do YouTube arroba podcast também Uh, quer dizer, Podcast, Podcast não, Podcast no YouTube, né, uh, busca lá, tem os nossos vídeos, tem os episódios mais antigos, tem só o áudio, né, esses últimos, uh, como a gente sempre fala aqui, em tempos de pandemia, de Covid-19, nossas gravações online, tá? cada um na sua casa, ninguém sai de casa, uh, estamos aqui com o Sérgio Gilea, mais uma vez, bom dia, Olá, Sérgio. Bom dia, Alisson Capelari. Boa tarde a todos, nosso time normal, né, uh, e hoje a gente tem um episódio aqui um, especial, né, a gente vai falar um pouco uh, envolvendo aqui, como a gente não pode deixar de, de envolver nesse período, a gente sempre está falando de alguma coisa relacionada à pandemia, à coronavírus, covid-19, né? veja lá como a gente fala isso, e hoje a gente vai tentar trazer um pouco do link do, do que, que o direito pode trabalhar um pouco, né? O nosso podcast é eminentemente um jurídico, mas a gente vai trabalhar um pouco com a questão uh, da medicina. Né? E para isso, então, a gente vai, uh, a ideia é trazer um pouco sobre o problema que a gente está tendo. Um problema que a gente já vem referindo, inclusive já foi tema uh, num outro episódio do nosso podcast, né? A uh, questão de, de, de informação, de fake news. Né? Uh, e essa influência nessa na questão de saúde pública mesmo. Né? Para isso, a gente tem hoje dois convidados, hoje, excepcionalmente, normalmente a gente trabalha com um, um convidado a cada vez, hoje temos dois, então estamos em cinco aqui, o nosso time normal, tradicional, dos eu, Sérgio e Addison. E hoje a gente tem o Gustavo Borges, que é professor na, na Unesc, Universidade do Extremo Sul Catarinense, uh, doutor em Direito pela URGS, e o doutor Carlos Greff Teixeira, é, doutor em Medicina na Fundação Oswaldo Cruz, professor na Universidade Federal do Espírito Santo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, dr Carlos?
0: Tudo bem, boa tarde.
1: Então, como eu já tinha iniciado aqui, até a, a, a ideia é a gente tratar um pouco da questão, uh, uh, e até pensando até na conversa também que a gente manteve antes, como com o Sérgio comentou, uh, de uma certa uh, função social aqui do nosso podcast também, de trazer, trazer fatos, né? Uh, e a gente tem esse problema justamente de e discutia em outros grupos de WhatsApp esses dias sobre a quantidade de informações que a gente tem e que nem sempre são realidade e a gente às vezes não sabe nem uh, onde pegar uma informação, uma verdadeira informação e não uma uma deturpação, né? A gente vê até fontes uh, aparentemente confiáveis também trazendo informações Uh, uh, falsas ou equivocadas. Então, uh, primeiro, até a gente, para falar um pouco desse problema que a gente já enfrenta aí de, de fake news, uh, eu queria que o Gustavo falasse um pouco uh, uh, sobre esse assunto, sobre esse tratamento jurídico dessas fake news, o que que a gente pode ter uh, em termos jurídicos, qual o nosso, o nosso remédio, vamos dizer assim, que a gente pode utilizar?
0: Bom, então, primeiro agradecer pelo convite, né, ao, ao, ao Sandro, né, também saudar aí o Sérgio, o Alisson e o Dr. Carlos. Uh, e a, acho, acho que é importante, assim, a gente colocar alguma, algumas questões né, uh, preliminares em relação às fake news, né, porque a gente tem que contextualizar o momento que a gente está entendendo agora e o impacto que as fake news, elas, elas efetivamente vão causar, e estão causando, né, na saúde, essa, essa é a minha preocupação, então, né, primeiro, primeiro acho importante a gente saber, né, e ter uh, clareza que as fake news, ela, não é, não, isso não é uma coisa nova, né, isso, isso começou já, né, notícias falsas sempre existiram ao longo da história da humanidade, né, isso não é, não é de agora, não é uma coisa que acontece agora, e, mas o termo fake news, na verdade, ele começou a ser utilizado no século XIX, no final do século XIX, antes, antes se utilizava né, a expressão false, false news, mas de fato, né, existem relatos históricos uh, de disputa de poder, né, e, e a disseminação de notícias falsas ao longo da história, né, a gente tem talvez a mais tradicional, a, a mais discutida, é a questão de, de que ainda há dúvidas se o homem pisou na lua, né. Ainda existe uma, existem fake news né, A respeito de Falando de uma forma genérica Antes de chegar na saúde né, Existem fake news ainda Dizendo que aquilo foi forjado em estúdio né? Assim como a gente tem as fake news E um grande volume de pessoas Acreditando que a terra é plana Então a gente tem aí né, Uma série de, de detalhes né, e, 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 Que acabam se disseminando O fato é que sobretudo a partir do iluminismo, né, nós passamos a ter uma, uma classe, uh, pode considerar burguesa, que é, uma, ela tem, é, é, é detentora do conhecimento científico, ou seja, de alguma maneira ou outra, ela tem maior clareza na recepção de informações, ela consegue ter maior clareza na recepção de informações. A grande população, o grande conjunto de pessoas, né, que eu considero os 99%, né, Uh, a gente fazer uma, uma discussão econômica também uh, de desigualdade os que estão do lado dos 99% essas são aquelas pessoas que não têm ou que têm maior dificuldade seja porque um grande volume de pessoas é analfabeto seja porque elas estão preocupadas com a questão da, da, da própria fome do acesso à água e as informações que chegam nelas acabam causando uma impactação muito grande né? eu vou mostrar em dados estatísticos depois por quê? Né? Porque uh, o que, que são as fake news, então? Né? E fake news é toda aquela informação que é falsa, comprovadamente falsa, ela é capaz de prejudicar terceiros, seja porque ela foi forçada, forjada, né? ou foi colocada em circulação com objetivos de lucro ou de manipulação política. Então, essa é a ideia básica uh, das, das fake news, né? Então, uh, né, quais são os principais reflexos? Né? Eu até ia, ia falar depois, se, se tiver tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho, né, Sandro? Quanto tempo eu tenho? Ou, ou quanto tempo eu tenho que, que posso falar? Olha, uh,
1: nós não temos uma limitação técnica. Não, assim. Só para
0: só eu ter uma ideia, técnica. mais ou menos, uns 20 minutos? Está uh, é, tá é, ótimo. Eu... Pode ser. Não, pode que, ser. não tudo Ou bem. Que daí eu... o,
1: uh, o que a gente faz normalmente é dar um, um tempinho ali para para tu expor e depois a gente faz uma troca de ideia. Daí a gente tá. vai debater um pouco. Não, isso.
0: Eu, eu ia fazer uma, uma, eu ia, eu ia né, me propor a fazer uma análise crítica, um pouco do contexto uh, atual e do impacto das fake news a partir né, disso. Mas vamos deixar essa parte para para depois, então. A gente faz um, um debate isso. Sobre isso, isso exatamente. Bom, então, uh, o, na verdade, no Brasil né, não há um dispositivo legal específico para a coibição da disseminação de notícias falsas. Então, portanto, né, a gente tem aí uh, hoje, em tramitação, cerca de 37 projetos de lei que versam sobre diversas possibilidades de sanções... Uh, por fake news, né? Seja tipificando crimes no Código Penal, seja alterando o Código Eleitoral, seja alterando o marco civil da internet, né? seja dispondo, né? A, inclusive, alteração na Lei de Diretriz e Base da Educação, propondo uma educação né, no ensino fundamental e médio focado a essa utilização ética das redes sociais... Uh, enfim, eu tenho uma série de, 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 de projetos de lei em tramitação e o mais importante deles, né, que não é um projeto de lei, é uma lei, mas que não entrou em vigor, é a questão da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que talvez seja mais relevante disso tudo, né, uh, que é o um marco regulatório na, da gestão de dados no Brasil. Porém, uh, mas né, já foi realizado uma, uma audiência pública na Câmara dos Deputados né, com essa preocupação. Os tribunais brasileiros, eles têm essa preocupação, começaram a se dar conta que, na verdade, muitas daquelas decisões, uh, uh, né, engendradas no âmbito do tribunal, elas acabam che chegando na população de uma maneira errada, ou mesmo o próprio conhecimento legislativo, né, uh, de, de que fazer e como agir. Né. Então, e isso há um, há um bom tempo atrás, o STF criou uma campanha de mobilização com a hashtag Fake, fake News não. É, e foi criado um painel multissetorial de checagem de informações e combate às notícias falsas, no ano de 2009, abril de 2009, com o objetivo de verificar né, hash, uh, uh, de conteúdos e atos do CNJ, do STF, do STJ, do Conselho da Justiça Federal... Se esses, como esses atos estão sendo divulgados né? e como isso está chegando na população que é aqueles 99% né? que acabam tomando um, um, uh, ou, ou pautando as suas condutas né? uh, a partir do conhecimento né? a, a vida ela, ela, uma das características da, da, do conhecimento né? é que a gente só conhece a partir da experiência né? eu preciso experim experimentar experienciar para que eu possa e, e eles têm aquele primeiro contato com uma informação e acabam distorcer uh, uma informação que é errada né, que é errônea, né, que, é que é falsa e acabam pautando seus comportamentos com base nessas informações o movimento claro uh, de, disso, né, e eu já estava escrevendo sobre isso no ano passado, no início do ano passado é o movimento antifacina eu vou falar logo em seguida sobre isso né. bom, o ministro Dias Toffoli, que é o presidente do STF né, ele, ele a, de, a, apresentou um estudo de que notícias falsas em razão de sua, de sua característica, né? ou seja, normalmente as notícias falsas elas têm uma característica que é ter uma chamada muito forte, né? elas, têm uma, elas são colocadas de uma maneira a impactar aquele que recebe. Tem 70% mais chances de serem retweetadas do que notícias verdadeiras. Ou seja, de cada 10 pessoas que recebem uma notícia, de cada 10 notícias, né? 70% da, dessas notícias, elas têm maior chance de serem retweetadas se forem notícias falsas, né, por essa característica, que é uma característica, né, de, de uh, causar o um maior impacto, né, de maior apelo. Existem algumas estratégias de combate às fake news, né, uh, como ações de compliance, que eu também não vou entrar agora, de sugestões de leis, né, auto, chama autorregulação regulada, né, mas eu acho que a mais importante delas, é o que eu venho estudando e né, discutindo no âmbito do mestrado aqui, né, é, é, é a questão da, desses grandes é, veículos né, de serviços de mensagens, plataformas, das redes sociais, de exercerem um controle sobre as notícias. Porque, na verdade... Ao fim, ao cabo, a notícia ela só é uma fake news, eu, eu posso criar uma fake news e contar para o meu vizinho. Agora, se eu criar uma fake news e, post, e pagar, eu consigo publicar no Facebook, no Twitter, no Google e no, no WhatsApp, por exemplo, e eu consigo atingir milhões de pessoas uh, né, uh, que acabam compartilhando elas. Então, o, quem detém o poder de controle hoje dessas fake news é a, os, esses entes, né, essas... Esse, essas plataformas das redes sociais, né? que é muito discutível, na verdade, que é um outro tema que a gente poderia até entrar, né? o fato de que uh, né? a gente está vivendo esse período de instabilidade muito política, muito grande né? no Brasil, o, o, o fato de os próprios governos, tanto brasileiro quanto americano, eles utilizarem um, um, um mecanismo privado para a veiculação de informações públicas, né, ou seja, a gente tem hoje o Bolsonaro e o Trump usando o Twitter, né, que é um veículo privado então faz com que eles, que teoricamente eles são um, um servidores públicos eles acabem veiculando as informações por um órgão privado, inclusive bloqueando jornalistas e que não interessa, que não fazem comentários né, uh, uh, interessantes né, isso é uma outra discussão mas o grande problema que a gente tem né, uh, da, da, e o grande escândalo mundial em, em termos de, de fake news é o caso da Cambridge Analytica. Né, uh, é o caso da Cambridge Analytica que acabou, né, uh, para explicar talvez né, para o ouvinte, eu não sei se vocês devem vocês com certeza devem saber, né, uh, a Cambridge Analytica ela era né, uma empresa uh, inglesa né, que acabou uh, tendo acesso a um, 5 mil dados dos, uh, do Facebook, né? com base nesses 5 mil dados, isso não, não é o senhor que estou dizendo, né? isso tem documentário, né? o privacidade hackeada, isso tem tá documentado, né? uh, eles acabaram formando perfis de pessoas, porque a inteligência artificial ela sabe mais da gente do que a gente mesmo porque todo dia eu estou curtindo algum comentário, eu estou compartilhando alguma coisa, eu tenho um conjunto de amigos que pensam de determinada maneira, eu compro determinados produtos, né, eu olho por de tanto tempo para a imagem em determinadas, determinadas uh, reportagens, assim se monta né, uh, muito mais facilmente um perfil de pessoas que têm uma capacidade de mudança de, de intenção de voto, e de pessoas que não têm uma capacidade de mudança, e para aquelas que têm né, é, é basta in, informar e mandar né, uma série de informações falsas que elas vão acabar acreditando e vão mudar de posicionamento político. Então, portanto, né, houve, isso não tô eu tô estou dizendo, isso uh, tem também pesquisas, né, depois eu vou falar sobre isso rapidamente, de que uh, há, as, os países em que houve eleições né, uh, e, e a contratação desse, da, da Cambridge Analytica em 80% deles houve vitória e uma mudança de posição em relação à concorrência. Né? O caso paradigmático é o caso americano, né? o caso norte-americano. Então, uh, o que que tem, né? Como é que a gente analisa as fake news? Né? Uh, e, e a gente vai verificar se se, a, se o portal é conhecido, se a informação está quebrada, se ela ela, é, ela começa de modo alarmista, se tem erro gramatical, se ela pode, se ela pede para ser compartilhada, se ela faz menção a terceiros e não diz o nome. enfim, Tem uma série de requisitos, né, que me permitem detectar mas especificamente focando né, na, na questão da saúde, né? a Sociedade Brasileira de Imunizações ela fez uma pesquisa e concluiu né, que de, de cada dez brasileiros sete acreditam em ao menos uma informação falsa. De cada, vou repetir, de cada dez brasileiros sete acreditam em uma informação falsa. E o que, que vinha acontecendo né, nas minhas pesquisas há um tempo atrás? Uh, eu verifiquei que o, o movimento antivacina, ele tomou uma proporção muito grande, porque as pessoas acreditavam, por exemplo, que vacinar os seus filhos gerava autismo, que vacinar seus filhos uh, tinha uma grande quantidade de mercúrio, que vacinar os, uh, os seus filhos era uma forma de controle populacional por parte dos governos. Isso acabou gerando, vocês devem lembrar, né, antes da pandemia, eu já vinha pesquisando sobre isso, uma série de... de uh, Epidemias, epidemia de sarampo retornando, epidemia, né, a crianças indo para os colégios e, com, e, e, e aparecendo com doenças que antes não, 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 não aconteciam. Dessa forma, né, especificamente no coronavírus, agora para para ir pra me encaminhar para o final, e aí depois eu posso falar sobre o que vocês quiserem, aí estou aberto, né. Uh, na verdade, o, o, o Ministério da Saúde, ele criou um canal de contato, né, um ano atrás, de WhatsApp, contra essa disseminação de, de, de doenças. Já tinha criado antes disso, né? E a gente tem uma série de fake news, né? E a OMS já sabia no ano passado entre as 10 ameaças as ameaças à saúde global já estava né, a... a a questão da, da, tanto da poluição do ar e das mudanças climáticas, que são uma consequência né, inevitável, assim como a, as doenças não comunicáveis, pandemias globais, né, isso tudo estava no radar da OMS. E já existiu uma preocupação, inclusive, da OMS com fake news. Quando começou esse movimento da cor, do, do Covid, né, surgiram várias fake news, por exemplo, e muitas pessoas acabaram não acreditando nessas fake news, acabaram uh, uh, pautando as suas condutas, né, no sentido de sair de casa desprotegida, uh, não ter o cuidado né, necessário, porque, por exemplo, café previne coronavírus. Por exemplo, beber água de 15 em 15 minutos cura o coronavírus. Por exemplo, isso tudo está divulgado nos sites do Ministério da Saúde. não é? Eu estou inventando. Beber muita água, fazer gargarejo com água morna, e sal e vinagre previne coronavírus. Alimentos alcalinos evitam coronavírus. Coronavírus morre a 26 graus. Uh, coronavírus atingiria pacientes masculinos, né? Tornando, tornando os masculinos inférteis. Ou, por exemplo, bebidas quentes matariam coronavírus. E uma que circulou muito, né? Foi chá de limão com bicarbonato quente curaria né, o, o coronavírus. Então, né, uh, eu o, o, né, comecei uma parte geral, entrei na coronavírus, o que é? Uh, falei das questões políticas, né? E, mas a, o impacto é muito grande né, porque a gente tem, na, na verdade, hoje as pessoas pautando as suas condutas, né, reflexos disso na democracia né, uh, uh, a gente tem um reflexo disso em eleições, né, e muito gravemente em condutas do dia a dia, as pessoas né, mais, uh, que não têm acesso às né, informações não, não conseguem né, um, facilmente detectar e, e, e digamos assim filtrar essas informações, pergunto para vocês, quem de vocês nunca compartilhou uma fake news, né? Depois foi olhar e viu que era uma brincadeira. Mesmo, né, uh, 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 acadêmicos, né, estudiosos, acabam, às vezes, instintivamente, né, em, em, entrando nesse mecanismo que prejudica, né, e, e muito a, as pessoas que se pautam com base nessas informações e acabam né, muitas vezes acreditando por não ser nada por, né, porque depois eu vou fazer um gargarejo com bicarbonato, chá de limão e está tudo curado né, acabam pautando as suas condutas de sair na rua né, e não realizar nenhum tipo de proteção então é necessário né, eu estou aproveitando o momento para refletir bastante sobre isso, estou escrevendo também né, muitas obras estão saindo para uma uma, uma, uma Reflexão, né? E uma e uma e é necessário, é urgente, na verdade, né? Que esses órgãos, esse, esses essas redes de compartilhamento, né? Elas acabem principalmente não veiculando informações, né? Ou pelo menos é necessário que exista uma governança, um compliance, uma checagem de informações, porque, né? ano passado, antes dessa pandemia o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook tem o maior acionário do Facebook do, do Instagram e do WhatsApp ele uh, se posicionou publicamente no sentido de que não iria fazer nenhum controle sobre as informações pagas, né? porque uh, justamente eu é o grande risco, eu pagando, eu posso botar o que eu quiser, e eu atinjo no meio de pessoas muito grandes, né? então, na medida em que, e houve uma mudança de comportamento, né? inclusive quando eu estava ministrando essa palestra para, na, na, foi semana passada, eu, às quatro da, era cinco da tarde, Nas né? às quatro da tarde saiu uma, uma notícia que eu até coloquei na palestra sobre isso, né, em que o Facebook... Uh, mudou o comportamento, né, no sentido de que ele vai mostrar notícias verdadeiras para quem curtir fake news sobre fake uh, sobre coronavírus. Então, ou seja, há uma inicial mudança de comportamento, né, e, e enfim, nós temos algumas regras aí para discutir na União Europeia. O Brasil é totalmente né falho em termos legislativos, está muito atrasado, uh, né. Então, a gente está vendo um, uma, um problema muito grave que vai se se aprofundar, vai ficar mais agudo, né? E a gente não tem proteção. E o, fa o, o fato é que a, a, as pessoas hoje, né, e são pautadas por esse tipo de, de informação. Então, isso é muito grave. Né? Isso deve ser pensado, refletido para proteção dos direitos humanos mais básicos, como a saúde, né? A própria informação, a segurança e etc. Eu tentei ser o bem o mais objetivo possível, né? Porque fica difícil. de de falar sem contextualizar. Então, eu estou à disposição né, para vocês e, e, e para discutir, para conversar.
1: Tranquilo, Gustavo. Muito bom, valeu. Uh, e agora, assim, claro, a gente começou uh, com o aspecto jurídico da história, né? A questão uh, uh, em relação à notícia, à fake news, e a gente começa a citar, claro, que, que acho que para pessoas minimamente instruídas os exemplos que o Gustavo colocou são meio grosseiros, né? Uh, mas a gente sabe que tem muita gente que acredita, né? Surpreendentemente. Uh, então agora a gente coloca aqui o Dr. Carlos na conversa até para ter uma ideia, até para o Dr. Carlos falar um pouco sobre o que que é, especificamente o que que a gente pode dizer uh, uh, que é o coronavírus ali, o que que tem de verdade e o que que tem de, verdade, que que tem de uh, exageros e claro. E, e até a gente grava isso hoje pela manhã, saiu uma notícia que o Trump teria dito também, numa coletiva, de tratar com injeção de desinfetante. Uma coisa assim, o presidente dos Estados Unidos falando isso, e aí fica complicado. Como é que tu vai chegar para uma pessoa e dizer que não, o presidente dos Estados Unidos está falando uma grande bobagem? É complicado. Doutor Carlos, o que, que o senhor pode nos falar aí um pouco da parte médica disso aí?
2: Boa tarde a todos, é, eu gostaria de comentar antes disso essa, essa questão das fake news, como o colega acabou de falar, não é uma coisa nova, é, e eu tenho uma, uma visão de que duas categorias principais de fake news seriam, a fake news que é simplesmente embasado numa ignorância, a pessoa ignora. E, a, e a, fake news, a fake news que tem uma motivação extra, vamos dizer assim, com uma certa intenção. Então, eu vejo essa, essa categoria, eu acho importante de ser analisada, porque ela pode nos levar a situações. Eh, eu também tenho acompanhado bastante a questão do na verdade, eu tenho acompanhado o movimento pró-vacinas dentro da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. E lá a gente tem discutido muito que nós temos um... O primeiro grande problema que se identifica é um problema de comunicação. Esse é o primeiro primeiro imediato problema que a gente verifica, porque se vocês convidam alguém como eu assim para esse tipo de bate-papo, mas eu não souber me comunicar bem com vocês ou com o público, vai ser até às vezes deletério <risos> para a disseminação da verdade. A gente tem visto isso, né? as intermináveis entrevistas com especialistas que têm acontecido nos meios de comunicação, todo dia tem, vocês têm visto agora, né? todo dia tem, isso é bom, mas ao mesmo tempo permite você observar que tem muitos colegas que não sabem se comunicar, as palavras que esses colegas falam, as pessoas não conseguem entender praticamente nada, eu, às vezes, não consigo entender bem o que a pessoa está falando, Uh, um exemplo mais triste, pelo menos até o momento, é a, mi a minha impressão, é o nosso próprio atual ministro da Saúde, que, eh, na sua primeira fala, que eu não me lembro mais quando é que foi, ele falou, uh, se você vai ver, sabe, você vê um monte de palavras que, no fundo, no fundo, não consegue entender o que ele quis dizer, não fica claro. E aí, de novo, eu acho que esse, esse tipo de, de posicionamento, ou é porque a pessoa não sabe mesmo comunicar, ou porque, a, 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 vamos dizer assim, não se comunicar bem faz parte de uma estratégia. Então, esse é o primeiro comentário que eu gostaria de fazer. Ah, outra coisa antiga, falando de que fake news é antigo, né? Outra coisa antiga é a dificuldade. Então, está tá ligado com a comunicação. Quer dizer, aí é uma autocrítica. Eu sou mais um cientista do que um médico. Ao longo da minha vida, dos meus 40 anos eu fui passando cada vez mais para a área da pesquisa, cada vez menos na atuação na clínica, diretamente no entendimento. Então, é uma autocrítica muito grande como médico e como cientista. Ambas essas categorias não sabem se comunicar bem, em geral, na minha opinião. E uma parte dessa dificuldade de comunicação, uh, e isso é terreno formidável para fake news, é o uso de linguagem Jargão, ou seja, linguagem que as pessoas não conseguem entender. Uh, então, com a, essa questão, essas dificuldades de comunicação e necessidades de ação são muito antigas, muito antigas. Se a gente vai ver a peste que matou um terço da, da população europeia lá na Idade Média, um terço da população morreu de peste bubônica. O outro terço que morreu, dois terços morreram foi com a, a chamada Peste Branca, que só mais tarde se se, se, se viu que aquilo era tuberculose. Então, é, naquela época, já existem inúmeras histórias, as cidades tentando se proteger, né? Então, o que, que a, uma determinada cidade fazia? Geralmente, uma cidade murada, então tinha determinadas portas por onde as pessoas entravam, então, o, o, o como é o dirigente, o legislador aí, para falar de vocês... Daquela cidade determinava que só entrasse a pessoa depois dela ser examinada, para ver se ela tinha sinais da peste. E, no início do século passado, ocorreu um fenômeno muito parecido que está acontecendo agora com a, a, a varíola, a peste bubônica e a febre amarela, no Rio de Janeiro, que era a capital na época. E a situação estava dramática. É, não se sabia o que fazer, e o presidente da República, na época, consultou autoridades, enfim, mundiais, e lá da França veio a sugestão de que chamassem de volta um médico brasileiro, que estava lá terminando sua formação no Instituto Pasteur, em Paris, e esse jovem médico trata-se de Oswaldo Cruz. Então, Oswaldo Cruz retorna e faz toda uma um plano de combate às três epidemias que estavam acontecendo, é, baseado na ciência. Agora, a comunicação com a população, pelo visto... Eu não, eu não sei detalhes disso, só porque não não, não, não estudo isso com detalhe Mas eu imagino que, é de novo, a, a, a comunicação foi muito falha. É, existem existem charges publicadas nos jornais da época que mostravam as pessoas é, com alguns bois, bezerros, crescendo no braço da pessoa. Porque a vacina para varíola era aplicada mediante escarificação. Uh, o líquido era colocado na ponta de uma espécie de agulha, na verdade era um garfinho, e esse garfo escarificava a pele. Isso até muito pouco tempo foi feito. Eu fui vacinado quando criança dessa maneira, para a varíola. E, então, naquela época, a população sofria, é, tinha que fazer a vacina da varíola, e sofria com a ideia que pudesse desenvolver, a partir da vacina, é, e pudessem crescer do corpo, boi, Boi, bezerro, ia crescer do povo. Por quê? Porque existia informação, e isso era verdade, que a vacina era produzida, uh, o, a, o vírus vacinal era produzido, era multiplicado e, e produzido, uh, no lombo em que era retirado a pele do lombo de um bezerro, esses bezerros ficavam lá no Instituto Waldo Valdo Cruz, lá na, no, em, ali perto de Bom Sucesso, ali em Manguinhos, até hoje, para quem for visitar, agora tem que esperar uns meses para ir lá, mas quando for lá visitar, é, tem um museu, e lá tem as salas que, onde ficavam esses bezerros. Tinha que ser salas muito limpas, porque o bezerro ficava sem pele e podia pegar uma infecção bacteriana e morrer, e não conseguir produzir mais a vacina. Então, a população ficou sabendo que o, a vacina era produzida em bois, em bezerros, e daí se criou toda uma história, e isso tudo, para resumir a, a história, resultou na chamada revolta da vacina, em que a população se revoltou a população se recusava a vacinar. E o que, que o, o, o presidente da República, na época... Então é, é De novo, nós temos lá naquela época uma coisa parecida que nem agora. Tinha um presidente da República que mandava e aí o Oswaldo Cruz teve todo o apoio dele. Né? Todo o apoio dele, incondicional. Então, foi feita uma espécie de polícia sanitária que ia nas casas e praticamente pegava as pessoas à, à força para vacinar. Então, aí entra uma questão... É, também que tem muito a ver com a parte jurídica, que é a questão da liberdade individual versus a, o interesse coletivo. Acho que esse é um tópico assim fundamental e que nos, nas fake news isso aí fica sendo arrastado para lá e para cá e sem a devida clareza. Mas então, é, dizendo para vocês que é, eu, eu quis salientar na minha fala agora essa dificuldade de comunicação da ciência, com a população em geral, para que a população entenda. Eu não vou dizer aqui, não precisa dizer, que a educação que promova a cidadania e o conhecimento uh, científico é fundamental. Essa é o, continua sendo a coisa mais importante. Eu diria que é a coisa mais importante para ser feita né, sempre. Agora, além disso, é necessário que o pessoal da ciência se torne, é, calce um pouquinho mais as sandálias da humildade aprenda a falar com a população e tenha interesse em levar o conhecimento, certo? Uh, isso é absolutamente fundamental num momento como esse que está sendo vivido agora. Uh, claro que o que você tem hoje, é, as fake news sempre existiram, mas hoje tem uma diferença. Existe um, uma rede de canais de comunicação, que são as redes sociais, que é absolutamente novo na história da humanidade. Então, isso é um grande desafio. Exige mais ainda que o cientista e os próprios juristas saibam se comunicar. Né? Saibam se comunicar. A solução para uma vacinação, por exemplo, certamente não deveria ser a polícia. Você sabe que agora também, há dois, três dias atrás, ou talvez quatro dias atrás... É, eu peguei no Twitter uma manifestação do o John Kovic, aquele grande tenista campeoníssimo do tênis, porque o John Kovic se uh, postou lá dizendo que ele não vai tomar vacina para coronavírus quando a vacina, nem existe ainda a vacina para coronavírus, mas tipo assim, quando existia a vacina, eu não vou tomar, porque a associação dos tenistas lá, enfim, que organiza os, os, os campeonatos havia manifestado, assim, já está pensando, que só vai poder retomar essas, esses, essas competições quando passar a pandemia, e daí alguém lá falou que daí iria ser exigido que os, cada competidor que fosse competir tivesse se vacinado. Então, essa é uma questão que sempre envolve a comunicação, e, e os fake news realmente, como o colega muito bem colocou, sempre existiram, apenas com esse, esse grande problema de que elas se disseminam muito rapidamente.
1: Professor Carlos, o senhor estava falando agora, né, uh, referindo até desde o tempo da, da vacina, né, da revolta da vacina, justamente a, a falta de comunicação. E, e acho interessante até que, que a gente tem essa dificuldade e até a dificuldade de encontrar dentro das notícias que a gente vê o que, que é, o que, que é verdade e o que, que não é. É, é, é claro que é, Para a pessoa que tem um pouco mais de escolaridade A gente começa a ver uma notícia Começa a, a desconfiar Quando vem muito assim é, Algumas coisas muito absurdas Mas tem coisas que não são tão absurdas Que, que aí entra uma parte técnica E às vezes acho que até O, o próprio termo técnico numa notícia Pode levar a pessoa que não está Habituada a, a achar Que aquilo é, é, é sério É de verdade né Uh, até eu, dentro da, da, da medicina, não conheço a parte técnica, né? Uh, mas, às vezes, de repente, a gente vê uma pessoa falando com uns termos que aparentemente são uh, técnicos, tu vai dizer, ó, oh, vou dar credibilidade para ele. Uhum. O que a gente pode, dentro da medicina, identificar uh, uh, onde a gente pode... Botar o pé atrás, qual o ponto que a gente pode, de repente, ter para ficar botar uma dúvida numa notícia que a gente acha aí disponível na internet, por exemplo?
2: É, eu acho, assim, que uma coisa central é, e que é difícil de ser tratada pelos médicos e pelos cientistas, em geral, é de que, na realidade a gente nunca tem certeza de nada e, e isso é difícil de conviver especialmente na medicina porque na medicina o médico especialmente ele se atribui muito uma um superpoder, digamos assim por uma série de razões que eu acho que não cabe aqui agora entrar em detalhes mas é, existe uma luta contra a morte e, e fica muito ruim para um médico reconhecer que ele possa não saber fazer os, os pacientes frequentemente não gostam quando o médico diz que não sabe. Ou seja, quando ele tá, se ele for honesto, dizer, olha, eu não sei o que o senhor tem. Geralmente os pacientes não gostam. Eles querem que o médico diga o diagnóstico. Então alguns até inventam o diagnóstico. E prescreve um remédio sem uma base para poder consolidar aquela prescrição. Então, é, esse é um problema central na ciência e na medicina. Ah, novamente, eu digo que é, tudo isso precisava fazer parte de um processo de formação das pessoas. Isso é uma questão filosófica, isso é né? voltar, eu não, não sou muito da filosofia, mas eu, por exemplo, li muita coisa do, do fundador do, do movimento positivista, o Augusto Comte que é uma base da ciência moderna e que classifica o pensamento mágico e o pensamento científico. Ele considera que vai haver uma evolução do pensamento mágico, que é o homem ver um trovão relampiar no céu e atribuir que aquilo é Deus que está brabo. Ou você vê uma epidemia de HIV, de AIDS, e daí diz que isso é o Deus castigando a humanidade. Esse é o pensamento mágico. O pensamento mágico, às vezes, está travestido também no momento em que você olha para um, uma droga, tipo agora está acontecendo com a cloroquina. Olha para a cloroquina e se agarra naquela ideia como se fosse a salvação. Isso é pensamento mágico. Porque se você qual é o pensamento racional científico? é Vamos ver os dados para ver se está comprovado que isso funciona ou não. Então, a... A busca da melhor orientação não é uma busca fácil. Agora, vocês imaginem a responsabilidade que tem quem tem, quem tem acesso, né? quem tem os influenciadores. Eu vejo, por exemplo, nessa epidemia, que o Ministério da Saúde, até, até a troca aí que ocorreu com, com o Mandetta, né? porque dali para cá não sei bem como é que vai ficar, mas até ali existia uma, talvez até sobreexposição de dados, uma, assim, uma transparência talvez até um pouco exagerada, porque algumas coisas não bem explicadas podem até confundir mais as pessoas, que nem você mesmo tinha falado. Mas, é, sem dúvida nenhuma, que a transparência e a honestidade são a base para formar uma fonte segura de informação. A fonte segura de informação vai ser aquela que vai estar tá permanentemente aberta à crítica. Ou seja, essa fonte segura ela pode, muitas vezes, mudar de uma hora para outra. Isso aconteceu nessa epidemia de coronavírus, quando no início, de forma, na época, adequada o que se pensava, se dizia que não adiantava todo mundo correr para a farmácia e comprar máscara e botar máscara, né? Para evitar a aquisição, porque naquele momento tinha muito pouca gente infectada, é o início da, da curva, e, e realmente a máscara não é muito eficaz para evitar que você pegue. E de repente, num certo momento, uh, o Ministério da Saúde, e no mundo inteiro isso tem acontecido, diz agora, a partir de agora, todo mundo tem que usar a máscara. Mas é para uma razão diferente. E que a gente passa a valorizar pelo entendimento da dinâmica, né, de como a transmissão está evoluindo. Que é para você reduzir... A vamos dizer assim, a, a, o risco de pessoas que têm o vírus passar esse vírus para outras pessoas. Então, a ciência e a medicina tem que lidar com as incertezas. E, para mim, a receita da fonte segura de informação tem que ser. Isso é muito difícil, né? Como é que você vai conseguir julgar isso? Então, a gente precisaria ter a confiança é, ou, ou, ou ter isso sendo feito como fonte segura de informação por organismos do Estado, vamos dizer assim, organismos, autoridades sanitárias, digamos assim. Exatamente daí que daí vem a, o nome autoridade, né? E a autoridade tem que ser baseada não só numa questão de delegação de poder, mas de segurança e de conhecimento. Acho que é isso.
3: Bem, professor, uh... A ideia de chamar foi minha, eu estou bastante, uh, bastante satisfeito de estar colocando aqui essa questão, né? Pegar a ciência, uma, uma ciência da saúde, ou, ou biológicas, né? Se for colocar no, no, nos grandes, nas grandes áreas, e uma ciência social aplicada, que é o direito, né? E aí tentar encontrar justamente os pontos de convergência. Isso aí eu aprendi muito com o senhor com, nas, nas aulas de interdisciplinaridade e complexidade. Inclusive, foi daí que veio a ideia. Então, a sua, a sua formação, eu tenho tido aula com o senhor, tudo culminou aqui. Assim como foi com, com o Sandro, né, que topou com a palestra do Gustavo sobre e direito à saúde. E daí eu direciono, eu, eu direciono, eu direciono a minha pergunta para os dois. No, no caso. Uh, essa questão, então, que nós temos, em que há essa disseminação de, 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 de fake news com tanta veemência, tudo mais. Vocês conseguem ver um panorama uh, mais para o futuro de que vai acontecer de a gente realmente entrar em colapso total por conta da, da, das fake news, ou vocês conseguem ver aí um panorama de que a gente vai conseguir superar isso? Esse, esse panorama de tanto de fake news quanto de, de pandemia mesmo, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista médico, san sanitário. Daí eu queria elucubrações de vocês com relação a isso. Como é que fica o panorama daqui para da, frente? Vai mudar as dinâmicas sociais tanto no ponto de vista sanitário quanto no ponto de vista jurídico? aí eu estou de ouvir de vocês.
0: Quem que começa... Quem quiser. Queres que eu comece, professor? Então, tá. Bom, uh, isso vai exatamente ao encontro daquilo que eu estava falando com vocês no início, né, da... da dessa, de, dessa discussão. Obviamente, a gente não tem um tempo para aprofundar né, esse... essa situação, mas... Uh, a, 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 tu queres um olhar prospectivo, né? Eu acho que é o que todo mundo está buscando agora, né? A, a, acho que eu, 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 eu vejo muitas pessoas dizendo, né? E, e vejo nas, na, nas redes sociais e, e, e nas entrevistas. Está um período muito rico de produção, né? Tudo aquilo que eu trabalho... Eu, eu sou professor do mestrado de Direitos Humanos crítico, né? Então, tudo aquilo que a gente sustentava, tudo aquilo que a gente falava, né? Há muito tempo... Acho que talvez o discurso nunca foi tão legitimado quanto desse momento de agora, né? Porque as coisas parecem tão, né, tão aí. Bom, uh, eu o futuro, né? A partir do direito, sobretudo, acho, acho que é importante a gente primeiro pensar como que é uh, esse normal, né? Como que é pensar um mundo como era antes? Né? Que, que, que todo mundo está dizendo, ah, eu quero, quero voltar para o mundo como era antes, né? Eu quero voltar para o mundo normal. Eu quero voltar para a normalidade. Eu te pergunto, que, norma que normalidade é essa, né, tanto do ponto de vista jurídico quanto macro agora, né? Que normalidade é essa que, que nós estamos enfrentando uma, uma, a partir de uma lógica extrativista uh, uh, né, que foi, uh, sobretudo, né, engendrada aqui na América Latina, né? A partir de um movimento colonialista uh, de, de extrativismo, esgotamento dos recursos naturais, né? Que mundo normal era esse que a gente quer voltar, que não vai voltar mais, né, que uh, se tudo der certo, né, que não nos preparou para esse vírus, né, porque nós respiramos um ar contaminado durante muitos anos, né, e, o, e os pulmões são os primeiros atingidos, serão os primeiros atingidos, né. Que mundo era esse, né, o que mundo é normal era esse, né, em que nós vivíamos uma crise sanitária sem precedentes na história, né, uh, uh, de um lado nós tivemos um um, né, novos medicamentos que e, e, e né, alguns planos sanitários, políticas públicas que acabaram alongando a vida das pessoas né, e, e a expectativa de vida das pessoas, mas de outro, a gente tem duas mil pessoas no planeta que detêm a riqueza de aproximadamente metade do globo. Né? Então, esse era o mundo normal que se queria voltar, né? ou seja, nessa lógica de pessoas com empregos precários, desempregados, né? Pessoas que não têm acesso à água potável. A gente tem uh, ali, né? Uh, pessoas e, e eu falo pessoas, eu falo 99%, né? Eu tenho riquíssimos dados estatísticos para trazer para vocês, mas acho que não há é momento agora, uh, né? E mas nós vivíamos nessa nessa sociedade que é anormal, que uh, o um, um filósofo, né? O byung Han, ele chamar ele chama de sociedade de desempenho, né? E, na verdade, é uma sociedade em que a gente abrigava no mesmo local o senhor e o escravo. Né? O nosso corpo é o escravo. O senhor é o que manda. Porém, a gente vive numa. exausto e correndo. Né? A exaustão, ela virou uma condição humana. O corpo é um, é, virou um apêndice. Né? O corpo, ele não dá conta. O corpo, ele, ele adoecia. Ele ficava ansioso. Ele deprimia. Ele entra em pânico. Né? Ele entrava em colapso. E a gente tinha que dopar. Para que a gente continuasse nessa lógica normal de exausto, correndo e dopado. Né? Porque senão não dava conta de fazer tudo. Né? O que o, 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 o que o talvez acho que o Dardo e o Laval né, bem conseguem explicar, nós tá, a gente estava vivendo a partir de uma racionalidade neoliberal, né? ou seja, de, de que nós somos um você, SA, que tem que reduzir custo, minimizar despesa. Com, uh, né, organizar os horários, para quê? Para poder ganhar mais, para poder, a partir de uma lógica extrativista, consumir mais. Né? O Bauman, né, bem, acho que está no título do grupo de vocês, né? penso logo o consumo, né? uh, é, é, acho que o título do grupo de vocês bem esclarece essa, isso, isso que a gente está vivendo, né? o direito líquido incerto. Né? A, as regras jurídicas, elas, como nós conhecemos elas são ainda né, uh, e, e, e estruturadas, estão estruturadas a partir de uma lógica extrativista do século XVII né, a partir de uma perspectiva racional né, de decomposição das coisas, né, cartesiana então uh, não há como se ter uma resposta né, uh, uh, suficiente para isso que a gente está vivendo hoje né? o que, que eu enxergo para o futuro, Sérgio? respondendo agora mais pontualmente a tua pergunta, né? eu enxergo talvez o comum, né, os bens comuns, como a. que é o que eu venho estudando né, já há três anos, como uma nova perspectiva de se pensar né, uma, uma sociedade eh, a partir da reconfiguração do público e do privado né, de, de eh, garantir direitos básicos às pessoas de uma forma universal que promovam não somente elas na, nessa vida presente, mas futura também, das futuras gerações. Né? E o comum, ou alguns chamam de bens comuns, outros chama de commons, talvez seja essa a, a, a saída né? uh, de uma rediscussão de regras né? a partir dessa política de, de, de compartilhamento, né? de, de redefinição daquilo que é, deveria ser comum que não pode ser sonegado às pessoas... uma certeza nós temos... o planeta vai continuar existindo... agora... se a espécie humana vai continuar existindo nesse planeta é uma incerteza, o planeta vai continuar existindo, agora a espécie humana eu já não tenho mais certeza disso, né? de acordo com os números que a gente vem enfrentando, né? a gente vai ter outras pandemias, e outras pandemias silenciosas que acontecem, né? pandemias de violência, pandemias de desemprego, né? uh, que assolam o planeta inteiro, e a gente fica fingindo que o direito, né? elaborado com base no século XVII, reproduzindo uma lógica mecanicista uh, de, de interpretação da realidade, uh, esquecendo aquela visão holística, né? ele não responde esse contexto que a gente está vivendo hoje. Bom, como que vai ser? Eu não sei. Talvez a gente mude para um período pior ou melhor. né? O que eu vejo, na verdade, é, uma, é um reposicionamento geográfico mundial, né? a partir de uma temporalidade né, que se esgota nesse momento, Uh, e talvez seja um marco né, histórico uh, de, uh, como é que eu posso dizer, de, de presença muito forte americana, né, dominando o globo e, e impondo a sua política né, uh, uh, global, né, e, e uma decadência muito grande. Né? E de outro lado, a gente tem a emergência de um país né, que, com todas as suas dificuldades, suas, suas críticas né, uh, por uh, afronta direitos humanos. Né, por uh, problemas de controle né, internos, mas que tem uma outra visão né, e uma visão de uh, uma visão de que de não imposição da sua política. Né, a, 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 me parece que a política chinesa é uma, é uma política baseada muito na ideia de que uh, de não ir à guerra. Né, a gente tem, tem livros né, uh, uh, que pregam né, que se eu fui para a guerra é porque eu já perdi a guerra. Os chineses não têm essa, essa característica americana. E eu via... Né, uh, a gente tem... Né, eu via ontem um americano falando... Né, uh, os Estados Unidos eles conseguem destruir qualquer país no mundo hoje com armas... Mas não conseguem dar conta... Né, uh, dos pacientes que estão morrendo diariamente... As milhares de pessoas estão morrendo diariamente ali. Então a gente pode esperar uma resposta americana muito violenta... Né, nesses próximos tempos. E, e a China acabou né, uh, aproveitando esse momento, entre aspas, né, de, em que as ações caíram muito, né, de empresas transacionais em território chinês, comprou muitas ações de empresas, né, uh, nacionalizou empresas, né, uh, basicamente, que tinham seu capital uh, uh, né, uh, na Bolsa de Valores chinesa. E, 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 há, e há uma mudança de perspectiva, né, me parece, para uma nova temporalidade. Né, uma temporalidade que vai... Uh, uh, talvez talvez ser pautada né por um, 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 uma imposição chinesa muito forte né e, e sair daquela lógica hegemônica colonial capitalista né uh, uh, um, patriarcal eurocêntrica né uh, focada justamente né, na, na, na prevalência do homem branco né uh, uh, rico e, 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 né, e esse cara que tem que ter saúde esse cara que tem que ter tudo, o restante são os outros, e o outro é o meu inimigo, né, isso fica claro nas políticas, né, uh, isso fica claro na política externa, isso fica muito claro no que a gente está vendo, né, na, na, nos movimentos, uh, sobretudo nos Estados Unidos, né, e, e com reflexos dessa extrema-direita aqui no Brasil. Então, eu vejo, talvez, né, uh, uh, e, e aí sim, né? para terminar, para encerrar, né? eu já, já me alonguei demais, aquilo que a gente considera a exceção, aquilo que a gente considera a excepcionalidade... que é isso que a gente está vivendo agora... o que que é? É poder enxergar paisagens que as pessoas não conseguiam enxergar antes... como o Himalaia... Né? que estava... Que em razão das cinzas ele estava... Né? e da, da poluição ele estava ele completamente... a gente tem rios... Né? Uh, uh, límpidos, como Veneza, por exemplo, né, em razão da não circulação. A gente tem uma diminuição de 6% do dióxido de carbono na atmosfera. A gente tem aí pessoas respirando um ar puro, talvez né, se preparando para aquele vírus que vai chegar. Né. Todo mundo vai pegar. Isso é inegável. É... Assim como a gente pega gripe todo o tempo, né? o, o professor Carlos ele pode falar melhor, mas me parece que ao longo do tempo né, não há mais controle. Hoje não há mais controle. se faz uma política de contenção das pessoas para que o sistema de saúde consiga se preparar e também se consiga ganhar um pouco de tempo para buscar uma vacina que vai acontecer talvez no ano de 2021, né? uh, mas uh, que todo mundo vai pegar em determinado momento me parece que é, que é inegável, assim, né, eu pelo menos os depoimentos de médicos que eu tenho visto, né, é assim como a gente pega gripe todo ano, um vírus que está aí, que já se espalhou, que não tem mais controle, a gente não tem como, como conseguir geograficamente contornar ele, né, e, e, e gerar um, não. É, Então, é isso, né, é essa exceção, talvez, né, é, 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 e, e a gente vê, né, nessa exceção acontecendo tudo aquilo que se dizia que era impossível, que o capitalismo dizia que era impossível, né? que os governos de extrema direita diziam que era impossível, que é o fortalecimento do sistema de saúde, né? que é o fortalecimento e a, e a, a, a valorização né? de profissões que antes eram totalmente invisibilizadas, invisibilizadas. que é uh, né? dinheiro aparecendo do, de tudo que é lugar agora né? para a proteção da população, que antes era impossível, que antes não existiam, né, então aquela exceção que é o que a gente vive hoje, né, ela me parece que se aproxima muito mais de uma, de uma realidade emancipatória do que efetivamente aquela normalidade que a gente pretende, né, enxergar ou que pretende buscar, né? acho que não sei se respondi, não há uma resposta, né, talvez a pessoa que responda Seja a pessoa mais importante do mundo hoje, né? Mas não há é uma resposta única, né? A gente vai ver com o passar do tempo.
1: Com certeza. A, a resposta é cada vez mais a incerteza. Cada vez mais a dúvida. <risos> Professor Carlos. É...
2: Alô? É... Eu sou otimista. Isso não quer dizer que no horizonte eu não enxergo em nuvens muito negras, mas olhando numa, numa perspectiva mais ampla, inclusive historicamente, e sobre isso tem uma discussão até bastante ferrenha aí na ciência, e tem um autor que agora não estou lembrando o nome, mas que escreveu um livro bem otimista também, sobre fazendo essa análise de que se você olhar para os últimos dois mil anos, nós estamos, a humanidade tem hoje condições que nunca existiram. Por outro lado, é, convivemos com as principais mazelas que sempre existiram. Então, eu, eu sou otimista. O meu otimismo está baseado numa possibilidade de nós transitarmos do pensamento reducionista para o pensamento complexo. É o que o Sérgio colocou. Ele já sabe que eu, que, eu, que eu penso muito nisso, eu penso que nós precisamos enfrentar os problemas reais e não os, ima os imaginários Tem que ser entendidos e, e desmistificados. E aí a gente tem que ficar com os problemas reais, saber estabelecer as prioridades e trabalhar em conjunto. Então, o jurista com o biólogo, com o engenheiro, com o administrador, esse, para mim, é a base fundamental do otimismo para o futuro. Nós temos muitos instrumentos que já existem, que podem ser usados. Nós temos muito conhecimento que já existe e precisa ser usado. Então, nessa linha, o otimismo o meu também, ele, ele significa que nós precisamos trabalhar numa coisa que nas ciências médicas, biomédicas, tem sido chamada de Pesquisa de implementação. Uh, o termo em inglês tem sido muito usado, que é implementation research. Uh, que significa o seguinte, você produz, aí vindo para um exemplo bem da minha área aí de saúde e biomédica, que é você produzir uma, uma, um, um novo medicamento, né, de repente para o coronavírus. Uh, muito eficaz, que você testa essa eficácia em laboratório demonstra que é eficaz. Ora, aí vem a próxima etapa, esse medicamento que a ciência descobriu, que mostrou que era eficaz no laboratório, que fez os primeiros testes em humanos. Os cientistas publicam esses dados nas revistas, né? isso vai para o currículo Lattes, eles ficam todos satisfeitos, porque vão ganhar pontos por causa disso, mas de repente nós vamos verificar que esse, esse, esse medicamento não consegue chegar nas pessoas, na população desse nosso planeta que precisa. E essa essa trajetória, que é muitas vezes o cientista biomédico acha que terminou, ele encerrou tudo quando ele descreve que é eficaz em laboratório, testou nos primeiros testes populacionais e está resolvido. Na verdade, não está resolvido. Então, o meu otimismo só pode ser baseado num processo que preenche essa lacuna entre instrumentos e recursos que são desenvolvidos pela ciência para melhorar a vida das pessoas e a efetiva melhoria das pessoas, seja onde elas estiverem. Então, existe um trabalho muito interessante sobre vacina, inclusive. Eu acho que o Sérgio até lembra que a gente discutiu isso em aula, a questão de se produzir uma, na, no interior da África, onde, você, é, onde chega em qualquer vila no interior da África, chega a Coca-Cola. Tem lá, garrafa de Coca-Cola para vender no barzinho. Mas as vacinas não conseguem chegar por questões, enfim, as mais diversas, inclusive questões de logística, ou seja, de como a vacina consegue chegar até lá de moto, de barco, precisa ser refrigerada, e não tem energia, enfim. Então, essa, essa questão de você produzir instrumentos e fazer eles se tornarem efetivamente em uso para melhorar a vida das pessoas, e aí quando fala das pessoas, aí entra a questão é, de você é, trabalhar na, na, na redução das desigualdades, né? Quer dizer, todos têm que receber esse recurso. Então não é possível mais que alguém queira ir para Nova York, porque só lá em Nova York tem determinada medicação para um tipo raro de epilepsia, por exemplo, e a pessoa tem que ir para lá, um brasileiro tem que ir para lá. Daí ele faz uma vaquinha, ele precisa juntar 500 mil reais, porque o tratamento custa 450 mil reais. Então, para mim, isso é, uma, é um vale da morte, né? É, o vale da morte é o vale que fica entre, de um lado, o que a ciência produz, e do outro lado, é inútil para resolver a maior parte dos problemas das pessoas reais. Então, eu acho que, na, na eu, aí faço uma provocação para a área jurídica, para dizer que eu acho que na área jurídica, por exemplo, tem muita lei. muita. O Brasil, por exemplo, a minha impressão, não sei se estou errado, se me corrijo, tem muito instrumento legal, tem muita jurisdição e, e tem muita coisa que não é resolvida. Né? Ou seja, é, tem muita palavra, mas tem pouca é, possibilidade dessa palavra se tornar efetiva para mudar a situação. Eu concordo plenamente da, da, do, do, da, com o problema, por exemplo, o pro, problema fundamental da desigualdade, da é, necessidade da redistribuição de renda. Esse é um problema prático absolutamente fundamental. Quer dizer, não é possível um ser humano ganhar 230 mil reais por mês e um outro ser humano ganhar 300 reais por mês. Isso não é possível, como bem o coloco, colocou apenas lá. Não sei quantos por cento, 5 10 por não sei é uma porcentagem muito pequena da nossa população mundial recebe recursos suficiente para viver. Mas sou otimista, concluindo, sou muito otimista, mas temos que passar por essas questões. De transformar aquilo que nós já produzimos em algo que seja efetivamente aplicado. Isso acho que é o grande desafio.
1: É interessante a gente uh, uh, falando e a gente volta. Eu, pelo menos aqui na, na interpretação que eu fiz, eu retomo uh, o nosso problema. Uh, basicamente, é a desigualdade. Isso vai gerar também uma diferença de oportunidade na instrução. Na na, na na parte até que o que o professor Carlos tinha falado uh, de conhecimento de educação né? uh, e que vai desaguar no quê? numa falta de, de cuidado e de e, e uma falta de conhecimento para identificar uma fake News para identificar o que que é certo o que que é errado e a gente e, e assim como a, a, essa questão da que o professor coloca da, de chegar uma vacina, um medicamento lá nos últimos rincões da África, uh, também a a, a informação, uh, mas mais do que a informação, o conhecimento, porque hoje a informação está disponível, a gente bota no Google, o que mais tem no Google é a informação. Nem sempre essa informação a gente consegue processá-la, transformar em conhecimento. Né? Então, e, e tudo a gente joga, de certa forma no que o Gustavo coloca em relação à questão de desigualdade desse mundo que a gente tem hoje com um, um 1% num 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 patamar diferenciado e os outros 99% sem acesso a praticamente nada dessas então eu não sei se, se alguém tem mais alguma colocação porque a gente está vendo aqui já uh, bastante tempo torno de uma hora mais de mais de uma hora já de gravação pelo que o Alisson me passou uh, dentro da nossa ideia eu só tenho aqui a, a agradecer a presença do, do Carlos do, do Gustavo tá muito bom uh, mais uma vez a gente isso eu falei na, na gravação do último episódio às vezes a gente termina o um episódio tendo que dar uma processada em tudo que foi falado, é, a gente tem toda essa informação, a gente tem que dar uma processada nela, e às vezes a gente tem alguns insights posteriores, eu particularmente, seguidamente, escuto de novo as gravações que a gente faz, né? o Alisson escuta por, pela necessidade de fazer a edição, ele acaba ouvindo sempre toda, né mas a gente sempre ouve de novo e, e, e até para processar. E não só uma vez, né? é. não <risos> só uma vez, várias vezes. Então, uh, eu não sei se tá, alguém tem mais uma colocação para a gente fazer. Sérgio.
3: Eu tenho, só gostaria de agradecer, porque foram, é, foram perspectivas que conversaram. Então, gostei bastante da, da, das colocações, não só por, por gosto pessoal mesmo, porque for, for, foram esclarecedoras e permitem justamente a gente refletir o que a gente está fazendo hoje, como é a nossa sociedade e o que a gente pode fazer para mudar. E quando vem uma situação assim uh, que muda tudo de figura, né, a gente tem que começar a se isolar e mudar procedimentos e tudo mais, aí a gente percebe né, que a gente talvez estivesse um pouquinho errado. E aí foi bom escutar as falas tanto do, do, do professor Carlos quanto do, do professor Gustavo, que dá essa sensação de ok... A gente pode até estar tá fazendo alguma coisa errada agora, mas a gente tem boas perspectivas aí para frente, porque a situação hoje ela tá botando a gente no limite para mudar para melhor. Pelo menos é o que eu consegui retirar e penso também. enfim. Então, muito obrigado. Né? E agora vamos para o finalmente, eu acredito. Né? Uh,
1: eu não sei se se uh... Eu vou, vou passar para o Alisson ali, depois as, as referências aqui. Eu acho que o Gustavo falou alguma coisa de alguns autores, não sei se tu tem aí a mão, Gustavo, uh, algum autor para referência aqui, ou se de repente a gente passa depois e bota no texto lá, porque a gente sempre bota no, no texto de apresentação do episódio, algumas referências. Eu vi aqui, e até me chamou a atenção... Uh, alguns autores que tu citou que já não são a primeira vez que aparecem citados aqui no nosso podcast. O, o Dardot e o Laval, acho que tem o, o episódio com o Gabriel Divan, ele falou bastante deles, o, o Binti é, é volta e meia ele é citado, né? Eu não sei se tem algum ali que algum mais alguma coisa que tu queira fazer colocar como referência.
0: Nossa, eu tenho muita coisa. Né, eu, eu, eu tenho na, na verdade tem tanta coisa que eu tô lendo, cara. Então uh, eu eu acho que tem talvez os principais os principais textos que as melhores coisas. Tem muita coisa solta, né? Que a gente vai buscando, né? mas eu acho que os principais textos que eu encontrei até agora uh, que podem ajudar é o Sopa de Wuhan... Né, é um livro não sei se vocês já viram uh, uh, e e o La Fiebre... La Fiebre, também né, que são duas coletâneas né de, de uma de uma editora argentina um editor argentino que levantou os, o, o tentou fazer uma compilação dos, das, do, de artigos que, foram, que estão sendo escritos... Né, pelos principais pensadores da atualidade. Então, são livros que têm fácil acesso... Né, de, de, de encontrar... e que... e, e eles estão... assim... nossa... tu acaba... vai ler o livro... tem, uma, tem um texto... Foi, são, são textos de jornais... Né, que foram escritos... há uma semana atrás... duas semanas atrás... então que colocam de uh, uma forma, acho, muito interessante, assim, a, 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 são diferentes visões, né? Há aí uh, autores como o Slavo Zizek, que está dizendo que a gente chegou né, num período de morte do capitalismo, a gente vai ter o início, né? Do, de, aí depois ele voltou, tem o Agamben, tem uh, nós tem, tem todos esses autores que estão que a gente acaba seguindo, eles estão né, compilados nesse livro que chama Sopa de Wuhan, que é onde houve o epicentro, né? Uh, e o outro, a segundo livro é o La Fiebre, que é também uh, escrito por vários autores aí mais argentinos né, que fizeram, estão fazendo divagações assim, sobre esse período que a gente está vivendo né? E, e é muito interessante porque antes a gente demorava, às vezes, um, dois anos, dois, três anos para ter um livro pronto né? hoje, imediatamente, a gente consegue né, ter uma produção de dez dias atrás, cinco dias atrás né, sendo publicado obviamente que sem né, é tudo são notícias de jornal e tal mas são pensadores então muito interessante assim né ali nesse nesse grupo de pensador de de pensadores tem o Wuhan tem o, o tem o Agamben tem da sopa de Wuhan né, tem que mais nossa tem tanta gente assim boa tem a Judith Butler tem que mais que eu, que eu peguei aqui Uh, interessante tem uh, chineses tem mesmo Harvey, falando, né, também. tem o Harvey tem, nossa, muita gente assim, Cláudio que, também, Cláudio a gente
1: vai, aquela coisa, a gente já, 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 já abrir aqui o livro, o PDF é,
0: é, ele tem talvez seja um um, uh, um dos melhores que reúne, e depois ele lançou o La Fiebre né, recentemente, também dez dias depois, que tem textos de 10 dias atrás né? Uh, e uh, ali tem muita gente boa assim acho que acho que é um referencial né e, e enfim daí eu tenho várias leituras que eu estou fazendo agora né e que, que eu posso depois passar para vocês as referências bibliográficas é, especificamente uma
1: coisa que a gente vai colocar sempre fica no texto do, do da, de abertura ali do podcast algumas referências ali para o pessoal que quer uh, fazer essa começar a estudar essa linha né começar a pensar um pouco sobre esse assunto não uhum. sei se o professor Carlos tem alguma alguma indicação também algo de repente na área de complexidade nada nada muito técnico na área da medicina, porque senão fica complicado para nós
2: é, eu acho que é importante eu sou agora um, um estimulador dessa transformação do pensamento é, reducionista para o pensamento complexo, então eu gostaria de aproveitar eu mando para vocês Aí a referência do, do livro bem introdutório sobre complexidade lá do Santa Fé Institute, e para que o pessoal possa ter essa leitura e se apaixonar também por essa abordagem que é essencial.
1: Então, pessoal, uh, agradecendo mais uma vez, professor Gustavo, professor Carlos, muito obrigado pela participação aqui, por disponibilizar esse tempo aqui para a gente dar essa conversada. Uh, lembrando mais uma vez, né? tá lá, a gente vai postar lá, segue, o pessoal seguir no Twitter, o arroba podcast, né, estamos na, no perfil do direito líquido incerto uh, em rede social é só o Twitter, né, depois temos perfis pessoais, meu, do Sérgio, do Alisson, acho que o Gustavo, o professor Carlos também a gente vai uh, linkar lá, uh, em Instagram, e em Facebook. E esse Instagram, é, e também vai estar tá no YouTube também esse episódio, Direito Líquido Incerto, no YouTube, canal no YouTube. Muito obrigado, pessoal.
0: Obrigado, obrigado pelo convite. Né, Estou à disposição uh, para trabalhar qualquer questão aí envolvendo direitos humanos.
1: Com certeza, vamos conversar, Gustavo. Eu gostei muita, de muita coisa ali, anotei aqui para a gente dar uma conversada mais adiante.
3: Então
0: tá. Um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço pro
3: Abraço, abraço, abraço. Até mais. E logo mais estaremos aí colocando nas redes sociais a nossa receitinha para ficar imune do coronavírus. Beleza?
1: Tá. A receitinha do,
3: do Pop Podcast para você ficar Ou sem COVID-19. não pega. É. Então, essa, tá. é. Essa é verídica. Essa foi testada em laboratório. Tá bom. Até mais.
2: Boa tarde. Um abraço. Um abraço.